0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אני יכול להגיד לך על עצמי גם בצד של הקורבן שהייתי בו כילד ועברתי בעצמי אלימות נפשית מאוד מאוד קשה אני יכול להגיד לך שהאלימות הפיזית הייתה יותר קלה מהערס המטפטף של האלימות הנפשית שחוויתי דרך הקטנה ולעג וצמצום וציניות. תחושת אפסות שממש מתעתעת במוהר שמשות הורסת כל חלקה טובה של ערך עצמי זאת הפגיעה המשמעותית יותר וזאת פגיעה שעד היום אני מתמודד איתה. אני כל הזמן צריך לעבוד על הערך העצמי שלי כדי להיות בן זוג ראוי כדי להיות ראוי לעצמם. ולכן האלימות הרגשית הנפשית היא האלימות הקשה והיא גם האלימות שלא נמדדת או לא מדוברת. לא הגישו עליה תלונה במשטרה.
0: היי, אתם ואתן על המגפה. אני ניר גורלי, והגיבור של הפרק הזה הוא מרקי מלול. גבר שמעיד על עצמו שהיה אלים רגישית כלפי בנות הזוג שלו. אלימות שאולי לא הובילה לתלונות במשטרה, אבל פגעה בחיים שלהן וגם בשלו. מרקי נולד בישראל ב-1972. בגיל שמונה חודשים הוא עבר עם הוריו אלברט ודולי לצרפת. הזיכרונות הראשונים שלו הם אימא שלו.
1: יש גם זיכרונות ויזואליים וגם איזושהי תחושה של אנרגיה. כלומר אני יכול להזכר בקול שלה, בנהימת הקול שלה. הייתה אישה עם הרבה הרבה שמחת חיים והרבה חיוניות ומספרים, כן? שכשהייתה נכנסת לחדר הייתה ממלאה את החדר באור, אז אישה מאוד מאוד מיוחדת.
0: יום אחד, כשהיה בן ארבע, אימא שלו נעלמה מחייו, ואף אחד לא אמר לו דבר. טיווחתי לעצמי את
1: העולם הפנימי בכוחות עצמי, והייתי צריך להבין את העולם, למה אימא נעלמה, אולי עשיתי משהו לא בסדר, אולי אני אשם במשהו, אולי היא <אח> העדיפה ילד אחר. הייתי חוטף התקפי זעם מדי פעם, ומתבצר, וכזה נכנס מתחת לשולחן, ומתחיל כזה לדפוק על הרצפה, כל מיני כאלה. במשך שנתיים גדל
0: מרקי עם סימני השאלה והבלבול.
1: הייתי כבר בכיתה א', באתי לאבא שלי ושאלתי אותו מתי אמא חוזרת. והוא הסתכל עליי במבט עצוב ואמר לי אמא מתה מרקו אמא מתה. הטרגדיה שקרתה היא שכתוצאה מהרצון של המשפחה כנראה לגונן עליי, לא ידעו בדיוק איך לספר לי או איך אם אני אעמוד בזה לא אעמוד בזה מה אומרים לילד קטן איך מבשרים לו כזאת בשורה. אז פשוט המשפחה הסתירה ממני את המוות שלה במשך תקופה ארוכה של שנתיים. שבעצם לא ידעתי לאן אימא נעלמה, והיות ולא יכלו לספר לי שהיא מתה אז גם לא יכלו לנחם אותי או לעזור לי לעבור את שלבי האבל. ולמדתי בהמשך בחיים כמה הסתרות, הן כל כך מחוללות, כל כך שורשיות ביצירת המנגנון של ההיווצרות הראשונית של מה שאני קורא להם המפלצות הפנימיות שלנו.
0: מרקי היה אז בן שש. וגם הידיעה לא עזרה לו לעכל ולהבין מה זה אומר שאימא מתה. לא
1: עיכלתי מה זה מוות חשבתי שזה משהו הפיך אתה יודע <laughs> שאפשר לשנות את זה. באותה תקופה זה סרט על ישו שיצא וישו הרי קם לתחייה אז אמרתי טוב גם אמא יכולה לקום לתחייה ובמשך הרבה מאוד זמן חיכיתי לה. ויום אחד כבר סגרתי את התריס כאילו ממש כאילו מחקתי, ה... מחקתי אותה. מהתודעה שלי, מהחשיבה, מהרגשות, זה כאילו נעלתי את כל הכאב הזה בתוך כספת. ועם הכספת הזאת הסתובבתי, בניתוק
0: מלא גם מהרגשות שלי. כשהיה בן 11, מרקי ואבא שלו חזרו לישראל.
1: בכל מה שקשור בטיפול הפיזי, הוא היה שם, נוכח. בצד הרגשי, לא היה שם עם הוא בא מ... מהמשפחות המסורתיות העתיקות שגברים אז לא לא ידעו אפילו להחזיק תינוק בטח שלא לדבר רגש. אז לא היה שום שום שיח חומה לא שום שיח רגיש והוא היה מאוד מאוד דורשני הוא גדל כיל, בעצמו כילד מוכה חטף הרבה הרבה מכות מאבא שלו וגדלתי בצל בעצם אבא מדוכא אלים קפריזים ממש סוג של מכונת עצבים. מאוד מאוד אסרטיבי בדרישות שלו בתקיפות שלו עכשיו הוא דרש ממני להצטיין ואני באמת הצטיינתי הייתי תמיד המקום הראשון בכיתה זה הבאתי כל מיני תעודות כבוד והצטיינות. הוא רצה שאני אצליח בלימודים הוא אה, רצה שאני אלמד פסנתר אז באמת אה, למדתי כמה שנים הוא אה, יכנס אותי שחמט הייתי ממש מצטיין בשחמט נגיד אני זוכר אה, פעם אחת ש... בכיתה ד', אני חושב, קיבלתי איזשהו מכתב הביתה שחלה איזושהי נציגה בלימודים שלי. הוא פשוט לא היה מוכן לקבל את זה, הכניס אותי לחדר, היכה אותי מקום נמרצות, והבנתי את המסר, שאסור לי לסגת,
0: אסור, אסור להרפות. כשהיה בכיתה ז', בעקבות חבר קרוב, הוא הצליח לשכנע את אבא שלו לשלוח אותו לפנימייה. ולאט לאט,
1: מהמרחק שנוצר לי מאבא, התחלתי להתבטא. והביטויים הראשונים של האישיות שלי היו ביטויים שליליים, פתאום, אתה יודע, פרחתי והתחלתי לעשות שטויות וכל מיני מעשי קונדס בפנימיה ומלא דברים שהפכו אותי לסוג של דמות שלילית, אפילו מנהיג שלילי בתוך הקבוצה, כל מיני התעללויות בילדים שהיו יותר נגיד די חלשים. אני זוכר למשל שהיה... איזה ילד שלא אהבתי אותו, והוא פשוט הלך למקלחת, והוא חזר כשהארון שלו נעול, וה... וזרקתי את המפתח שלו בשיחים.
0: <מח> הוא נשאר פשוט בתוסכל התחיל לבכות. ההתנהגות שלו הובילה להשעיות מהפנימיה. בעקבות אחת מהן, מרקי הבין שהוא צריך לתפוס את עצמו בידיים. כי חשבתי שמשם אני הולך, אני מתגלגל לרחוב,
1: וכשהחזירו אותי, חלה נקודת המפנה. ותוך כמה חודשים נבחרתי לו יושב ראש מועצת תלמידים, מועצת פנימייה, הפכתי להיות מאוד מאוד פעיל חברתי, וזכיתי בסוף י"ב בפרס הצטיינות של ויצו של 600 דולר
0: זה היה. כלפי חוץ מרקי עלה על דרך המלך, אבל בפנים אותם רגשות המשיכו להיות נעולים בכספת. התנתקתי, אני לא הייתי מחובר לרגשות שלי,
1: הייתי פשוט מאוד מאוד פעיל, כאילו עושה פעולה, אבל לא, אפשר היה לתפוס אותי באיזושהי שיחה אינטימית. אינטימיות עם בנות זה משהו שהיה מפחיד אותי עד האימה. אני איבדתי את הביטולים שלי בגיל 21 ממש בשילה השירות הצבאי שלי. והחברה הראשונה שלי הייתה גם אחרי הצבא, אתה יודע, לכמה שבועות. ואני חושב שהחברה המשמעותית הראשונה שלי הייתה אימא של הילדים שלי. שפגשתי אותה בגיל 30. די אמרתי לעצמי שזה ככה זה החיים ואין מה לעשות נגזר עליי להיות כמו כולם ולהקים בית להוליד ילדים. היא הייתה מבוגרת ממני אז היא מאוד מאוד רצתה ילדים והלכתי על זה גם נורא נורא פחדתי להיפרד פרידות זה היה בשבילי משהו איום ונורא. היא כל קרבה הייתה איומה ונוראה בשבילי גם זה היה גם אימה וזה גם היה המשפחה שגידלה אותי אחר כך שגם הקשר איתה נקטע. אז נורא נורא פחדתי מפרידות וצללתי תוך, ה... תוך המקום
0: הזה. וככה מצא את עצמו מרקי לראשונה בגיל 30 עם מעט מאוד ניסיון ותוך ניתוק רגשי עמוק במערכת יחסים רצינית וראשונה שהובילה לחתונה.
1: אני לא חשבתי שאפשר, שאני מסוגל להתאהב בכלל. הייתה מערכת יחסים חברית, טובה. הייתה סוג של אהבה, אבל אהבה שהיא יותר קרובה לחיבה, כלומר היה, לנו, היה לי נעים להיות בחברתה. אבל לא, לא הייתה שם תשוקה, לא הייתה שם התאהבות או אהבה גדולה, שבסופו של דבר מה שראיתי, שאחרי שעברנו לבית והתחתנו, שזה משהו שהוא must כדי להצליח להחזיק את הסיר לחץ הזה של הבית.
0: מרקי לא ידע איך להתנהל בתוך מערכת יחסים כזו.
1: ויות ולא הייתי באמת אינטימי עם, עם עצמי, אז כל הזמן יצרתי בעצם ריבים שיוצרים בעצם איזשהו מרחק בינינו ואיזשהו מרחק מפני האמת הלא קלה והאמת הלא קלה הייתה שזה לא מתאים, זאת לא אהבה כמו שאהבה צריכה להיות, זה לא זה.
0: לשניים נולדו שני ילדים וזה רק החמיר את המצב.
1: היו ממש... התפרצויות של כעס על בסיס כמעט יומיומי והרבה מאוד התחשבנויות, הרבה מאוד עלבונות, הרבה הרבה עלבונות מצידי וממש ההתנערות מכל בקשה שלה לשיפור אצלי, מכל בקשה או צורך שהיא הביעה לשיתוף פעולה, לאיזושהי שותפות יותר גדולה, למשהו שהוא יותר קרוב. זה יכול היה להיות דברים שקשורים לטיפול בילדים, ריבים על מטלות הבית. כל מיני ריבים סביב מיניות הקטנה של האימהות שלה, כלומר לעג על האימא שהיא. הייתי גורם לה להרגיש שהיא לא אימא מספיק טובה, שהיא מונעת מהמניעים הלא נכונים. יכול למשל להיזכר במקרה שבו ממש האשמתי אותה שהיא בצורה מכוונת משאירה את הבן שלי עם כאבי שיניים כדי שהיא תוכל למשוך את תשומת ליבו. כלומר, איזשהו עיוות מחשבתי מוחלט. זה יכול היה להיות חומרים שהייתי יודע מהעבר שלה, כל מיני מקומות רגישים, סביב ההורים שלה, שהייתי בשעת מריבה משתמש בהם כדי ללחוץ שם, כדי ממש להכריף שם. עכשיו, מבחינתי זה היה, וואלה, מבקרים אותי, אני אבקר בחזרה כפליים. זה היה המנגנון, לא הייתי מסוגל להכיל צלציה צלע של ביקורת. אז אם היא הייתה, נגיד, מעירה לי איזה שהן על הכלים, או על הנוכחות שלי, או כאלה, אז הייתי תוקף בחזרה. כי כל ביקורת היא חוותה כמו איום ממשי על מי שאני, על הזהות שלי, על האישיות שלי. אני ממש זוכר שבאחת מהתפרצויות הזעם שלי, זה היה בנוכחות אבא שלי, ואימא שלה. צעקתי עליה, תתני כבוד לאבא שלי, תתני כבוד. כל מיני כאלה, כי היו יחסים מאוד מאוד מתוחים ביניהם. כי היא אומרת לה, מה את רוצה? על מה את מתלוננת? הנה, יש לך עוד ילד, קיבלת עוד ילד. וככה באופן הזה, בעצם נודע גם לאבא שלי וגם לאימא שלה, שהיא בהיריון. תחת ריב בבית.
0: באותם ימים, מרקי וגם בת הזוג שלו לא ידעו איך לקרוא למה שקורה ביניהם. אף אחד לא הגדיר את זה כאלימות. גם אם היא
1: הייתה מספרת על זה שאנחנו רבים אז בסדר זוגות רבים אמרתי וואלה אז אני ביקורתי ויש קצת שינוי מצב אירוח אני יכול להיות קשה לפעמים אבל בסך הכל אני בן זוג טוב אני תומך אני אבא טוב אני לא מרביץ ועוזר בבית כל מיני כאלה כך שמבחינתי אם הייתי שותף כלים בבית זה היה וואו כאילו איך את לא מעריכה את זה אני עוזר בבית אני מקלח את הילדים אני, אני מבשל אני אפילו לפעמים עושה ספונג'ה אני עוזר לך ולא לא הייתה לא היית לי באמת תפיסה של שותפות אמיתית כאילו באיזשהו מקום היא הייתה היא הייתה קורבן קלאסי. היא, אני חושב שגם לה לקח זמן להבין שהיא בעצם עברה התעללות שהיא הייתה בתוך מערכת יחסים אלימה זה לקח לה זמן.
0: אבל בסוף מי שהבין שהוא צריך לצאת ממערכת היחסים הזו היה מרקי עצמו. הרגשתי
1: שממש החיים חולפים לידי, שהבן שלי נולד ואני מטפל בו, מגדל אותו, מחליף לו חיתולים, מקלח אותו וזה, אבל אני לא מרגיש כלום. וזה היה משהו שלא הייתי מוכן לוותר עליו, כי הרגשתי שהחיים חולפים לנגד עיניי בלי שאני מרגיש שום חיבור, שום, שום קרבה אליהם. וזה היה המנוע שדחף אותי להתחלה של שינוי.
0: הם היו נשואים ארבע שנים. שנה וחודשיים אחרי הלידה של בנם הקטן, וחודשיים אחרי שאביו מת, מרקי עזב את הבית. כעבור כמה שנים נכנס למערכת יחסים נוספת.
1: שם הייתה אהבה מאוד גדולה ותשוקה מאוד גדולה וכל ה... כל הדבר הזה וממש מערכת יחסים של סוג של רכבת הערים.
0: ובתוך רכבת הערים הזו מרקי גילה די בהתחלה שגם שם הוא מסוגל להכאיב. הגעתי יום אחד
1: לחיפה, לצפון, מתל אביב, וזה, והתאמצתי, והתארגנתי, והתקלחתי, התבשמתי, באתי, זה, והיא ישנה, הלכה לישון, ואחרי איזה כמה זמן שראיתי שהיא לא מתעוררת, פשוט לקחתי את הרגליים ונסעתי חזרה לתל אביב. זה אקט שהיה מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד מאוד פוגעני. אקט אלים בלי לנקוט באלימות, זה כאילו היה, אתה יודע, הכל נעשה בשתיקה בעצם. אבל גלב. למה? היא בהלם מוחלט כשהיא התעוררה היא אמרה לי מה חזרת לזה לת... מה הייתה ממש uh, בהלם מוחלט אה? למד אותה שלא ככה מתנהגים כאילו אם אני מגיע אז תתני לי יחס אני תשומת לב אנחנו אני בא אז אנחנו באים להיות ביחד אז uh, כאילו באיזשהו מקום תלמדי לקח תשני את ההתנהגות שלך. התקשורת הייתה תקשורת אלימה. זה ניסיון בכל מיני אמצעים פסיכולוגיים, נפשיים, מניפולטיביים, לבוא ולכפות על הצד השני את הצרכים שלי, הרצונות שלי, הרגשות שלי, לשנות את ההתנהגות של האחר, של האחר, של בנות הזוג שלי.
0: הם עברו לגור יחד, לשניהם זה היה ב', גם לה היו ילדים.
1: הילדים שלה התנגדו למערכת היחסים שלנו, בצדק, <אז> אתה יודע, כאילו עבר, החלטנו לעבור לגור ביחד בלי שהם מכירים אותי מספיק, בלי הכנה מוקדמת. עשינו את כל הצעדים הלא נכונים כדי הם עברו פתאום היו צריכים לעזוב בית ולעבור לג... לבית משותף ברמת גן עם גבר שבקושי מכירים ואני הייתי אז בתודעה שצריך לשים גבולות וכל מיני כאלה אז היו עימותים גם מאוד מאוד חריפים עם הבן שלה שהיה בתחילת ההתבגרות שלו.
0: מרקי זוכר ארוחת ערב אחת שבה הם אירחו קרובי משפחה.
1: אחת מבנות הדודות של הילדים שלי באה ואמרה לי שהבן הגדול שלה היכה את, את הבן שלי והיה שם איזשהו רקע של אלימות מצידו וזה וכבר הזהרתי אותו אז אחרי האזהרה שלי הוא היה צריך לעצור את זה וברגע שהוא היכה זה ממש נגע לי כמובן בנקודה מאוד מאוד רגישה אבל לא ראיתי בעיניים אני קמתי בצעקות בעיניים שהן רושפות אש והוא ממש זאת הייתה דירת קרקע אז הוא ברח מהמרפסת החוצה, ובת הזוג שלי ניסתה להרגיע אותי, הזה, וברגע שלא נרגעתי, היא גם כן נכנסה איתי לעימות, וזה התפרץ לממש הרבה צעקות, וריב מאוד קשה שגלש החוצה מחוץ לבית, ואני זוכר שאחד מנקודות ההערה היו שאני יוצא כזה החוצה, ורודף אחריה בצעקות, ופתאום אני שומע את אחד השכנים אומר, הלו, הלו, איך אתה מדבר לאשתך? וזה היה, מה זאת אומרת, כאילו, אני, אני כועס, אני צודק. זאת הייתה התחושה, כשאני כועס, זה הרי ברור שהצדק איתי, וזה מה שצריך להיות כרגע, אני צריך לשים גבול, מה זאת אומרת, לא יכו את הבן שלי.
0: ובתוך ההתנהגות הזו, הוא פתאום ראה את עצמו במראה.
1: ראיתי בעיניים של הבת שלה, פחד, כמו שהיה לי מפני אבא שלי. וזה מבט, אתה רואה, אני ככה מצומרר כולי, כי זה מבט שהייתי בהלם ממנו. כי אני ידעתי שאני לא רוצה להכות, לא שאין לי כוונה כזאת. אבל כנראה שנראיתי הרבה יותר מפחיד בהתפרצות הכעס או הזעם שלי ממה שחשבתי שאני נראה. ולא חשבתי ש... לא חשבתי שאני מפחיד, אבל כשראיתי את הפחד הזה ראיתי שאני משחזר את מה שהכרתי מהבית.
0: ההבנה הזו עשתה שינוי קטן ופנימי. מרקי התחיל לחפש חומרים ברשת.
1: ויש שפע של חומרים, ופשוט המצאתי את עצמי במלא מלא נקודות, והיו אה, כמה נקודות שממש הורידו לי גם היום את כי אה, אחד מהמאפיינים הוא שגברים אלימים בעצם מאיימים על הנשים שלהם בזה שהם יפנו לרשויות הרווחה. וזה היה גם כן משהו שהייתי משתמש בו, או שאני אפנה לרווחה כדי שירו לה שהיא לא מטפלת טוב בבן שלה, שהוא, שהוא אלים, הוא פרוע, הוא כל מיני כאלה. וכשפתאום ראיתי את זה, אמרתי, וואי, מה זאת אומרת, אני עושה את זה. הייתי, אתה יודע, הייתי מקטין את האימהות שלה, הייתי
0: מצייר אותה, כי היא לא טובה. הסימון נוסף שנפל לו היה כשהבין שהוא מפעיל כלפיה גם אלימות כלכלית. היא הייתה בקשיים כלכליים ואז
1: היה לי כסף אז אמרתי בואי נעשה את המעבר אני אתמוך בך אני אתן לך אני זה אני כאילו קצת הפכתי להיות הפטרון שלה. וכשהיחסים uh, כבר התערערו אז uh, השתמשתי בזה כדי לבוא ולהגיד לה מה זאת אומרת את חייבת לי כאמצעי uh, להכיב. כאמצעי uh, להתחשבן כאמצעי לבוא ולהכות בחז... בחזרה.
0: מרקי לא הסתפק בקריאה הוא עשה צעד
1: נוסף. הגעתי למרכז לאלימות ברמת גן. ואמרתי אני רוצה טיפול, והסתכלו עליי שם כמו חייזר, כאילו מה פתאום גבר פונה לטיפול? על אלימות רגשית? כאילו מה יש נגדך איזה תלונה במשטרה, איזה צה"ל בית משפט, משהו, לא, שום דבר. ולקח לי זמן לשכנע את העובדת הסוציונית שפגשה אותי לרעיון, שאני אלים ושאני
0: צריך טיפול. מרקי אולי הבין שיש לו בעיה, אבל בחיים האישיים שלו, הפתרון עוד היה רחוק. עכשיו למרות שהבנתי את האלימות שלי, זה לא
1: מנע מאיתנו להמשיך ולהתכתש ולריב, לא הצלחתי לעצור את זה. לא יכולתי לעצור את בחול השדים שאנחנו נמצאים בתוכו, הייתי עדיין שקוע עמוק בתוך המעגל האלימות, הייתי מדבר, מצטער, מתחרט והכל, אבל עוד פעם, הגיע איזשהו מקרה ועוד פעם התפרצות. ההבנה זה רק ההתחלה של ההתחלה של הדרך, זאת הדלת הראשית. מי שאתה פותח את הדלת הזאת אז אין כלום, אבל... מאחורי הדלת הזאת אה, נמצאות מלא 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 דלתות אה, נוספות שקשורות לתפיסות העולם שלי, להתנהלות שלי, לתקשורת שלי, לעבר שלי, לטראומות שלי, ל... לילדות שלי, למלא מלא דברים שהייתי צריך אחרי זה אה, לחצות את הדרך, להיכנס עמוק עמוק פנימה כדי לבוא ולעשות שינוי.
0: באותם ימים מרקי חיפש עבודה ושלח קורות חיים. להוסטל שמטפל באסירים? שביצעו עבירות של
1: אלימות במשפחה מאוסטל של הרשות לשיקום האסיר שנקרא מפתחות והתקבלתי לשם uh, בתור מדריד זה uh, פשוט uh, אתה יודע זה היה די אלם שמזמינים אותי בכלל לרעיון כי מה זאת אומרת אני איך אני אטפל באחרים בזמן שאני מגלה על עצמי שאני, שאני אלים בעצמי אבל התקבלתי וזאת הייתה תקופה מכוננת uh, בחיים שלי בלמידה שלי על עצמי בהבנה של מה זאת אלימות.
0: אבל למערכת היחסים שהוא היה בה, זה כבר היה מאוחר מדי.
1: זה פשוט אה, הגיע יום אחד אה, ממש אה, לקצה. אני חושב שיום אחד היא פשוט אה, התחילה לפחד. זה, עכשיו לי לא היו כוונות אלימות כלפיה, אבל לגבי המבט שלה היא פחדה ממני. למה? אני לא יודע. לא יודע כי לא כל כך ניהלנו על זה תקשורת אחר כך. אבל היה יום אחד שהגעתי הביתה, ופחות או יותר, כן, ומצאתי את הבית ריק, וכל החפצים כזה במחסן שנמצאים בחצר, וכולם, משפחה וזה, ואחים באו כדי לבוא ולעזור לעשות את המעבר חזרה לצפון. מבחינתה, היא עשתה, אתה יודע, היא ברחה, היא נמלטה. מנקודת המבט שלה, והיא עשתה בשכל, כי היא הרגישה כאילו שהיא מאוימת, שזה עלול להתפוצץ יום אחד, שעלול לקרות משהו רע. ושהיא צריכה לברוח משהו יותר מהר. עדיין מבחינתי כאילו מאוד מאוד החזקתי רצון בהמשכיות של מערכת היחסים הזאת. עדיין מאוד אהבתי אותה, עדיין הרגשתי תלוי בה, הרגשתי בהיזקקות אליה, בגעגועים אליה, בצורך פיזי, רגשי, מיני, הכל.
0: היו ניסיונות מצידך להחזיר?
1: כן, אנחנו ניסינו אחרי זה תקופה של כמה חודשים. וזה התפוצץ יום אחד היה הצצתי באחד הפסטיבלים היינו ביחד הצצתי בטלפון שלה וראיתי התכתבויות כזה איזה שהוא כזה עם איזה שהוא גבר ופתחתי את זה מולה בנסיעה שלנו חזרה והייתה נסיעה איומה ונוראה של שתיקה רועמת ומאוד מאוד מפחידה אפשר היה לחתוך את המתח בסכין ומאז אנחנו לא נפגשנו. שבעצם נפרדנו עשיתי אתה יודע יצאתי קצת כמה דייטים וכאלה וראיתי שאני פשוט פוגע בכל אישה שאני יוצא איתה. ואז הפסקתי במשך שנתיים שלוש אני לא יצאתי עם, עם אף כי הבנתי שאני צריך uh, לעשות uh, שינוי פנימי כדי שאני אוכל uh, להיכנס למערכת יחסים אחרת. לא היה לי רצון לפגוע. בסדר? זה כאילו פגעתי כאילו בצורה לא מודעת, לא במתכוון, בתוך, הייתי שבוי בתוך איזה מערכת שלמה, הייתי צריך לעצור הכל כדי שאני אוכל להשתנות.
0: ובזמן שבעצם חזר לרווקות, הוא המשיך לעבוד בהוסטל לגברים אלימים ופשוט התבונן.
1: אני חושב שאולי הדבר המשמעותי ביותר שבעצם גיליתי בתקופת העבודה בהוסטל, זה את מעגל האלימות. שמתחיל בתחיסה של רגשות חוסר ידע של של לנהל תקשורת איך בכלל תקשר את הרגשות שלי זה משהו שכל הדבר הזה כל המנגנון הזה היה לפני זה בפנים אני לא ידעתי כל כך uh, לחלוק עם אחרים את מה שאני עובר את מה שקורה באמת בתוכי אחת מהתרופות הכי uh, יקרות וחשובות לה או הכי מרפאות את האלימות זה, זה פשוט לחלוק. את מה שאנחנו עוברים עם אחרים, עם חברים, דבר מה עברנו היום, מה אנחנו מרגישים.
0: ואז הוא מצא את עצמו במערכת יחסים נוספת.
1: ששם הכניסה למערכת היחסים בתקשורת שלה, שם הייתה כבר לגמרי אחרת. לגמרי לגמרי אחרת. זה היה כבר עולם, לא שלא היו ריבים, ולא שלא הייתה שם אלימות. זה, זה ממש באיזשהו מקום הזאת עבודה לכל החיים. אבל הממדים שלה היו הרבה פחות חמורים מאז, והתקשורת הייתה הרבה יותר טובה.
0: בפעם הזו הוא עשה דברים אחרת. קודם כל, תקשרתי. תקשרתי את עצמי,
1: מי אני, מה אני, מה אני רוצה, מה אני מרגיש. נתתי מקום לבת הזוג שלי לשתף אותי במה שהיא עוברת. הסכמתי להיות תלמיד בבית ספר החינמי שניתן לי על ידי נשים. זה ממש, במקום, ממקום מתנשא, שהיה לי, כמו, חשבתי שכגבר אני קצת יותר חכם, קצת יותר טוב, קצת יותר מבין בדברים, וממש התהפכה לי התפיסה, ואמרתי, אני בת צנוע, וממש לומד כל מה שבת הזוג שלי יכולה ללמד אותי. וגם כשהיו ריבים, הוא התנהל בהם אחרת. היו התפוצצויות, אבל הרבה, הרבה פחות בחומרה שלהם, בתדירות שלהם. אתה יודע, לקחת פסק זמן גם. זה אחד הכלים שאנחנו היינו עובדים עם האסירים שאם אתה מזהה בתוכך איזושהי התלהטות של כעס קודם כל לקחת פסק זמן לא להישאר שם לא להמשיך לא להידרדר לתוך ה... לתוך הפינג פונג הזועם הזה. ללכת שטוף פנים לעשות סיבוב ולחזור
0: ואחר כך לדבר על מה שהכיס ממקום יותר רגוע. מרקי החליט שהשיתוף חשוב לא רק בתוך מערכת היחסים עם בת הזוג אלא החוצה
1: עם העולם. תוך כדי הזוגיות איתה גם התחלתי לכתוב בפייסבוק מלא מלא פוסטים שעוסקים בכל מטעני הנפץ ביחסים בינו לבינה ובמטעני הנפץ הפנימיים שלנו שגורמים בסופו של דבר לאלימות וכתבתי הרבה והרבה מאוד מה... מהפוסטים זכו לתעודה גדולה כי הם היו מאוד מאוד חשופים ומאוד אותנטיים. ודיברתי שם על הכל, על חרדות ביצוע ועין עונות וחרדות נטישה ותחושות של ניתוק ופחד מלה תשוקה, כל מיני שדים סביב תחושות של ערך עצמי וכל מיני שדים שקשורים סביב מטלות הבית. מלא 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 כתבתי ותוך כדי, אתה יודע, כאילו עשינו גם עבודה, עבודה משותפת, אמיצה. החלודות, שגם במערכת היחסים הזאת למדתי המון
0: המון המון. אבל גם היא הסתיימה. בשנתיים האחרונות מרקי מתגורר עם בת זוג חדשה. הוא פגש אותה דרך הפייסבוק. למעשה, היא הכירה אותו שם, עם כל הפתיחות והפגיעות שהפגין.
1: היא עובדת סוציאלית קלינית שעבדה במרכז לטיפול באלימות. ציפלה בגברים, עשתה קבוצות גברים, יש לה ממש ניסיון רב בטיפול באלימות. ויום אחד כזה פרסמתי איזשהו פורסט שאני מחפש אנשי מקצוע שמטפלים באלימות, להפנות אליהם אנשים שמגיעים אליי לפגישות ייעוץ, והיא כתבה לי הודעה, אז אתה יודע היא מאוד היא מצאה חן בעיניי, ועשיתי פשוט את הצעד, משהו שלא הייתי, לא, לא הייתי רגיל לעשות, אבל לקחתי יוזמה לידיים ונקטתי פעולה, וזה התהווה לאט לאט. בצורה הדרגתית וטובה ובנויה היטב ועם הרבה הרבה השקעה מצידנו. אנחנו ממש עובדים חזק על הקשר הזה. וממש בנינו מערכת יחסים שמושתתת על יסודות מאוד מאוד חזקים. ואהבה ותשוקה ומה שבחיבורים מדהימים באמת בינינו. איך קוראים לה? יפעת.
0: היום מרקי ויפעת מתחזקים מערכת יחסים באופן שונה מכל קשר שהיה לו בעבר.
1: קודם כל, זה לא, זה לא מגיע למקומות קשים באמת. כלומר, יש גבולות מאוד מאוד ברורים, אנחנו לא עולבים אחד בשני, אנחנו לא חוצים, אנחנו לא מכים מתחת לחגורה. אנחנו שומרים על כבוד אחד, אחד כלפי השנייה, לפעמים יכולים לדבר, אתה יודע, בסערת רגשות, לפעמים אפילו להרים את הקול, כן? אבל זה לא מגיע אף פעם למקומות שהם ממש נמוכים, לא לקללות, לא לעלבונות קשים, לא לדברים כאלה. ואחרי שמתעורר קונפליקט, או אחרי שאנחנו בעצם רבים, אז יש איזושהי חזרה שהיא חזרה יותר, יותר מהירה, חתירה יותר מהירה לשלום מחדש, כשאנחנו מלבנים ממש לפרטי פרטים ברזולוציות הכי קטנות את כל מה שהביא אותנו לריב. הכל הכל מדובר לפחות כל מה שאנחנו מודעים לו כן אז בעצם מכל קונפליקט אנחנו יוצאים בתחושה שלמדנו המון וצמח, ואנחנו צומחים המון לא רק בטוב אלא גם מתוך הקונפליקטים. מצאתי אהבה מצאתי בית מצאתי באמת את האישה שאיתה אני רוצה לנצח הכל והיא האישה שאני באמת מרגיש שאני מסוגל יחד איתה לנצח הכל הכל הכל.
0: מרקי תמיד אהב לכתוב. לאחרונה הוא סיים גיוס מוצלח ב-Headstart להוצאת ספר שכתב על חייו. הספר נקרא "עם מפלצות עושים אהבה" והוא צפוי לצאת ב-2023. הצעדים שעשה לצאת לאור עם הסיפור שלו הובילו אותו לנסות ליצור קשר שוב עם בנות הזוג מהעבר.
1: לפני כמה חודשים כתבתי לאקזיט שאיתה פתחתי את הסיפור, סיפור האלימות, וזה נשאר קר, זאת, לא, זאת לא הפעם הראשונה כמובן שהתנצלתי, אבל uh, הבעתי בפרספקטיבה של שנים קדימה. התקופה שעברנו ועכשיו גם בעקבות האדסטארט ואתה יודע זה מאוד מאוד הציף כל מה שעברתי ומצאתי לנכון אה, להתנצל שוב אה, על כל מה שהיה אבל אני חושב שזה מקום מאוד מאוד אה, פצוע שאני מתאר לעצמי שאולי הן אה, מעדיפות לבוא ולהניח לזה. ובאמת זה אחד ה... שב, המוקשים בחיים שלי שאני מאוד מאוד שמאוד מאוד קשה לי איתם משוכות שלא הצלחתי להתגבר עליהם ולצליח לחזור ליחסים טובים עם מערכות יחסים
0: שהסתיימו. אבל במקום אחד מרקי כן הצליח לתקן עם הבנים שלו.
1: ברוך השם באמת במערכת יחסים שרק הולכת ומשתבחת כל הזמן למרות שהם בגיל ההתבגרות יש בינינו המון המון אהבה ואינטימיות. ו... ושיחות נפש וקרבה ואנחנו יכולים לדבר ממש את הלב וזה ממש מה שטענו כי אני נורא נורא פחדתי מגיל ההתבגרות שלהם אני ממש פחדתי שיקרה נתק כמו שקרה לי עם אבא שלי. אני אגיד איזה משהו מאוד קשה קצת על עצמי אבל אני חושב שאחת הסיבות הלא מודעות לזה ש... שהתגרשתי היה קצת גם כדי להגן על הילדים שלי מפניי. זה מאוד מאוד uh, קשה להגיד את זה אבל uh, אני חושב שאם הייתי נשאר בבית הייתי הופך להיות מאוד מאוד רעיל לילדים שלי. ועצם העובדה שהייתי בהסדרי ראייה והיינו נפגשים פעמיים בשבוע וזה אפשר לי כל מיני הפוגות וללמוד ולהבין ולקח את עצמי בחזרה בידיים זה נתן לי את הכוחות שכשאני נמצא איתם להיות uh, אבא כמה שיותר טוב.
0: האזנתם והאזנתם למגפה. אני נרגורלי, ערכתי את הפרק עם הקוסובר, קוסובר, בצוות ההסכת דניאל מאורר. עיצוב סאונד ומיקס, אסף רפפפורט. תודה גם לנועם פלג ולרותם פוגל. אם את או אתה זקוקים לסיוע, מספר הטלפון של מוקד החירום של משרד הרווחה הוא 118. יש גם קו סיוע מיוחד לגברים, 1218. הקווים של מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות כיפה מינית 1202 לנשים ו-1203 לגברים. פרקים נוספים של המגפה אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה רבה על ההזנה.